1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇一百一十五篇十三节，经文说。凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他；敬畏耶和华的，无论大小尊卑，主都必赐福。但以别神代替耶和华的，他们的愁苦就必加增。神并不偏待人，那行不义的必受不义的报应。敬畏主行义的人呢，主必定悦纳。同时，也显出。他是属神的人，是神的儿女。让我们保守自己，常在神的爱中，在神面前行正直的路。今天我们要思想的灵修题目是：效法清教徒，忠于信仰的榜样。我们思想效法清教徒，忠于信仰的榜样这个题目。所要读的经文在新约圣经。启示录第二章一到十一节，启示录二章一到十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《主治万方》。
1: 启示录第二章一到十一节，你要写信给以弗所教会的使者说：那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说，我知道你的行为，劳碌，忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐。曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事，我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从远处挪去。然而你还有一件可取的事。就是你恨恶尼格拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。你要写信给世美拿教会的使者说：那首先的、幕后的、死过又活的，说。我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心。我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的必不受第二次死的害。
0: 以上是今天的灵修经文《启示录》第二章一到十一节，我们把焦点放在其中第十节，《启示录》二章十节，经文说道，你勿要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”《启示录》二章十节，我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《启示录二章十节》，我们再背诵一次：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”《启示录二章十节》。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：效法清教徒忠于信仰的榜样。我们这个时代。世界上的人大多是小信，或什么都不信。人都很开通，但却很肤浅。不可知论带来的焦虑、虚空，感到人生没有意义，已经抓住了世界上大部分的人。而现今的教会又如何呢？与之下找不到生命目的，努力寻找，在放纵自我中找不着快乐的青年相比。我们那些清教徒先祖，堪称杰出榜样。他们不开通，但很深入，却知他们所信的，忠贞坚定不移，热诚地献身于他们所信靠的神，而且愿意为信仰牺牲。在清教徒先祖们登陆美洲新大陆后350年，我现在对你们说，要敢于做伟大的梦。要尊奉伟大的原则，要更新你们的希望。最要紧的是，要像他们一样信靠基督。只有他能使你的生命有完整的意义和终极的目标。因我们生活、动作、存留都在乎他。主啊，帮助我忠于你。何处有绝望，求求你使用我，把你的希望带到那里去。
1: 旷野马纳
0: ，今天我们思想效法清教徒忠于信仰的榜样这个题目。清教徒是怎么来的？自从1517年欧洲宗教改革以来，许多满怀改教热心的信徒，盼望教会彻底洁净，回归圣经。加尔文认为，圣经是判断真理完全可靠的法则。神的话语是完全可靠的，因为相信圣经是神口里所出的话，所以回到神的话，就是改教运动的精神。英国承接约翰·加尔文的归正精神，那就期望英国教会能够脱离错误的传统。彻底洁净的信徒被称为清教徒。这一要求把罗马天主教的旧教完全由教会中清除了清教徒。他们在英国各处宣扬圣经的权威和神的主权，但当时的英王詹姆一世强硬的警告清教徒，必须顺从英国国教，否则立刻驱逐出境。1六2 0年9月16号，一群对英国宗教改革不再抱任何希望的清教徒，搭乘五月花号，从英国普里茅兹出发，前往美洲新大陆，盼望根据神的道建立自己的生活。这群人被称为天路客，他们在乎自己纯正的信仰，也盼望美洲原住民也能够信主得救。所以，他们跟原住民和谐相处，透过原住民的帮助，他们度过了严冬。隔年秋天，当他们第一次收成的时候，他们邀请这些原住民朋友与他们一块儿欢庆。这就是历史上第一个感恩节的由来。后来，陆续又有更多的清教徒来到北美，他们都保持同样的信念。相信神的话是可以实际应用在每天生活的每个层面的，而且他们彼此立约，他们是对神很有信心的基督徒，他们用神的话教导自己的后代子孙。当时17世纪末所出版的新英格兰启蒙书，主要内容就是源自于圣经，使孩子们从小就能正确理解他们所在的世界。因而能够合理的规划自己的生命。一六三六年，清教徒在北美马萨诸塞州的剑桥镇设立了第一间基督教学院，为了纪念哈佛牧师，就定名为哈佛学院，就是现今美国最有名的哈佛大学。哈佛学院的办校宗旨是为了创造及培育整个新文明。这些清教徒父母都照着圣经的教训，把敬虔仁爱的品格灌输在自己子女们的心中。而当时公立学校的设立，就是帮助那些无法教育自己孩子的家庭，由政府来负起教育他们子女的责任。所以，最早美国公立学校的创办目的，是为了宗教教育。后来，随着时间久了。世界各地的人抱持不同的动机，移民到北美来。于是清教徒的势力就逐渐减弱，他们的理念也开始受到挑战。这后来的事情了。这些清教徒充满对神的热情，因为忠于信仰、忠于神，相信神是他们生命的全部。看不见的世界跟看得见的世界。同样真实，因此就逐渐抹去了圣与俗之间的界限。他们的生活不再有俗事，都是圣的，都是跟神有关的，是个整体，不可分割。荷兰归正神学家盖博尔说：“在宇宙中没有一寸领域，是耶稣基督不能说我在其中做主的。他们的一切。”都属于主，包括休闲生活也不例外。他们用很认真的态度过尽贤的生活，效法主，跟随他。他们找到了生命的目的，并且遵守伟大的属灵原则。他们热爱人生，充满了乐观和希望。你说，哎呀，清教徒一定是不苟言笑，行为很严肃拘谨的。其实不然。夏尔文说：“若不想用那为供给乐趣而造的事物，从中取乐，就是辜负了创造主的深恩。”提摩太写书四章四到五节，保罗对提摩太说：“凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。”所以要正用神所造的，感谢着领受，但是不要太看重，因为这些都会过去。哥林多前书七章二十九到三十一节，保罗说：“弟兄们，我对你们说，时候减少了，从此以后，那有妻子的要像没有妻子，哀哭的要像不哀哭，快乐的要像不快乐，置买的。”要像无有所得，用事物的，要像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。所以享受神所造的，但要有节制，免得我们成为享乐的奴隶。没有他，就活不下去。所以对清教徒，就是忠于神的话语的信徒而言，乐趣和敬虔是可以结合的。格佩林牧师有一次在布道信息里提到，许多社会上看为不好的事，原来只是滥用或是误用了神的恩赐。他说，对这些显然滥用神恩赐的行为，除了责备之外，我们或许应该向世界展示这些恩赐其实从何而来，好在哪里。邪恶最大的胜利，也许是把宗教描绘成。享乐的敌人，但真相却是，我们享受的一切都是创造主慷慨的施与世界的。酒是好的，但是喝多了滥用就不好；性是好的，误用就不好。葛贝利牧师这样比喻，他说：“火是好的，火在炉子上就能煮饭烧菜，火在壁炉里就能给全家人带来温暖。”但火在他不该在的地方，就把整栋房子给烧了。性是好的，但性的误用、滥用就带来灾难。要把性的关系约束在婚姻里，这样就没有问题了。神看重的是我们心灵的态度，不是把什么都看作是罪恶，好像我们是享乐的敌人那样，只能远离红尘。这些忠于圣经的信徒有什么特点呢？他们确信，人所得到的一切好处，都是来自于神的恩典，绝不是靠人的善行或功德赢得的。他们将生命的每一件事，都看为是指向神，以及带着神的恩典的。比如工作，马丁路德说：“工作是天职，是神交付给我们的责任，是神圣的。”因为那是神在你我生命中。的选召跟委任，我们工作的地方就是服侍神的祭坛。葛培尔牧师，他常年在外布道，经常不在家里，而他的妻子在厨房的水槽上方贴了一句话：“在这里一天三次服侍主。”北京一位姐妹负责打扫厕所，她说：“我把厕所扫得特别干净。”就像耶稣要来用一样，他们神学的核心就是教导信徒如何过这样一种敬虔的生活。受清教徒影响的地区跟国家，他们的产品会特别好，特别的精密精准，因为是给主做的，不是给人做的。因为他们不肯随便，所以做的东西都非常好。这因为追求跟神之间活泼的生命关系。所以，这些忠于圣经的信徒，他们在公众的聚会和私下的灵修，都会主动操练属灵的生命。父母亲带着孩子跟属于他的人一起经历神的恩典。信徒间彼此激励，在恩典中长进。因为坚信神的话，坚信神的拣选、救赎、呼召、称义、成圣，他们看重并努力活出。属灵的纪律，竭力地让自己的生命纯全正直，凡是能够尊荣神、讨神的喜悦。他们不但诚心敬拜神，并且渴望在地上实践天上的生活，活出在地如天的生命。唐成龙牧师说：“对许多的事情，你知道，你的知道只是理念中的一种知识，掠过你的头脑，但等你亲身经历之后。”你说啊，我现在懂了，我知道了。那么这个知道就不是课堂里的知识、图书馆里的书籍或者教育体系里的学位能给你的。一个忠于圣经的信徒不但知道主的话，而且他要活出，他对恩典要有经验性的知识，他知道那是怎么回事。就像大卫所说的：“尝过主的滋味便知道他是美善。”投靠他的人有福了。终于圣经的信徒不但在理念上知道信主的话，而且他有丰富的经历，他晓得那是怎样的好，因为他不容许自己闲懒不结果子。戴德生说：“我们追求属灵生命的晋升时，愿望不是只增加自己属灵上的满足感，而愿意更为深所喜悦。”对人更有益处。正确的心态，让他们不因为骄傲被神丢弃，而因为更谦卑更被神使用。他们根据圣经看世界，是属灵的旷野，注重培育属天的心智。在墨匠的生活里，经常思念天上的事。主从来没有要我们看破红尘，遁入空门。他要我们兴起发光。要明为明白神的旨意，在地上做有用的人。他说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”主已经胜了世界，他们每天带着兴奋的心情分享他的得胜。他们在神的恩典中尽心竭力，就领受神的赐福，就经历神的大能，因为他们有永恒的盼望，在压力和逆境中。他们也能充满毅力和勇气，弟兄姐妹，你信主到今天，跟主的关系如何呢？你是否完全相信他的话？还是神的话语只在你头脑里，只在理论上？你有许多属灵的知识，但你顺服吗？你常有感动，但你付出行动了吗？你是否意识到这一生？是在属灵征战中的基督，是耶和华军队的元帅。十字架是我们的旌旗。你是否认真的用神的话来省察自己？是否常在默想中跟神祷告呢？你看重自己的家庭吗？你家人信主吗？你是否让自己的家庭成为神所喜悦的祭坛？是否你和你全家都侍奉耶和华？是否你常常给邻里、给亲友带来祝福？既然我们生活、动作、存留都在乎神，让我们忠于他以及他的话，让我们做无可指责、诚实无为，在这弯曲背谬的时代，将生命的道能表面出来的神的儿女。我们再来听一首诗歌：先贤所信。请我们一起祷告，主啊，你说我们务要至死忠心，你就赐给我们那生命的冠冕。求主不叫我们抱着敬畏神而远之的错误心理，活在不冷不热、不上不下的光景中。主啊，既然跟从了你，手扶着犁，就不该再向后看了。帮助我们效仿那些一心效仿你的人，与他们一起紧紧的跟随你。愿你的灵火焚烧我们，复兴我们，叫我们永远不失去对你起初的爱。抓你说成造在身上是不能隐藏的。愿你更新我们的心意，加添我们力量，说我们在你的恩典中成熟长进。愿你在我们中间得着你的名当得的荣耀。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我的苏纳中。下次节目时间，空中再会。愿神赐福给您
2: 。竹叶荷花是我慕者，我必不知缺乏。他是我躺卧在青草。